0: Así se va a llamar nuestra nueva serie, Enfoque. ¿Por qué? Porque podemos estar perdidos viendo la meta equivocada. Y si estamos corriendo sin destino, corremos como un viaje, como un viaje, perdón, como un velero a la deriva en el mar. Tenemos que tener un destino. Y te voy a, te voy a usar una, una palabra que usa Cristo muy fuerte, no te vas a ofender, pero en Mateo 7, mira, vamos a abrir Mateo 7. No va a haber versículos en la pantalla, no vamos a transmitir versículos, no vamos a hacer nada, porque quiero que el staff, quiero celebrar al staff ahora. Abre tu Biblia en Mateo 7. Y si tú ves acá, dice, en el versículo... En el versículo... Eh, Everybody. ya aquí está particularmente además este pasaje habla de ver bien dice en el versículo 5 hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, perdemos el enfoque y a veces andamos criticando y dice, tú tienes una viga, dice Cristo, y el otro tiene una paja y tú quieres corregir la paja del hermano cuando tienes una viga encima y no puedes ver porque estamos perdiendo el enfoque. Pero ve lo que dice aquí, ve, la, ve las palabras tan fuertes de Cristo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La palabra que usa Cristo aquí para comparar nuestras vidas está muy fuerte, dice perros y cerdos. Y no está hablando de animales, está hablando de personas que viven como tales porque andan a la deriva sin tener un lugar de refugio. Por ejemplo, un perro callejero no tiene un lugar de refugio. Anda buscando en los basureros dónde comer, anda olfateando las calles, anda huyendo de la gente que los, los violenta y, se, y, se, y, y la verdad no tiene dónde refugiarse. Entonces cuando Cristo dice no des lo santo a los perros, quiere decir que tú no des lo valioso a la gente que no lo aprecia. Esa gente que no tiene el enfoque correcto de ver las cosas de Dios y esa se a los incrédulos a la gente que no quiere voltear a Dios. Y luego dice una cosa más fuerte aún, dice, no des tus perlas a los cerdos. Y son palabras de Cristo, no son mías. Dice, no des las joyas. O sea, tú le puedes poner un anillo brillantes de Tiffany a un cerdo y le da exactamente lo mismo. O sea, tú puedes echarle brillantes diamantes a un cerdo y se va a revolcar en el cieno. Porque a veces los seres humanos estamos metidos en la maldad, sumergidos en la maldad. Y bueno... Eh, yo quiero decirte que a lo largo de mi vida me estoy dando cuenta que Dios no nos permite por ningún motivo vivir como perros callejeros, perdón la referencia, pero son palabras de Cristo, nos ha dado un dueño, tenemos un lugar de refugio, no tenemos que andar buscando los basureros donde comer, tenemos un manjar preparado todos los días, y es algo santo, es algo puro, es algo limpio, es algo precioso, preparado para ti y para mí. Sin embargo, a veces, de verdad, recibimos tanto que no lo valoramos, que no lo apreciamos. Y yo, que me tocó ver el inicio de esta iglesia, que hoy de verdad la gente piensa que somos una megaproducción de cosas, yo digo, no, a ver, vamos a parar esto después de seis meses súper intensos y vamos a dejar que Dios nos hable. Y esto me inspiró mucho el, el pasaje de, de, de Salmos 3. Vamos a abrir toda nuestra Biblia en el Salmo 3 y quiero que la leamos juntos. Eh, creo que Dios tiene para ti preguntas y Dios tiene para ti respuestas. Y muchas de las respuestas van a estar en la palabra, si no es que todas. Y Dios te va a poder eh, alentar a, a seguir adelante. Déjeme orar antes de empezar a leer el Salmo 3. Dios, gracias por tu Palabra, particularmente por este Salmo. Te pido que tú lo dejes marcado para el resto de nuestras vidas en cada uno, Dios. Y que nos enseñes a ver que no somos un animal en las calles, tenemos un precioso dueño, que no estamos perdidos que no andamos a la deriva y que tenemos un guía del cual podemos depender que eres tú. Te suplicamos Dios que tú bendigas esta enseñanza. En tu nombre Jesús te lo pedimos. Amén. A título personal te quiero te quiero pedir que tú leas esto como si te estuviera hablando Dios a ti. Y vamos a encontrar que el Salmo está dividido en tres párrafos. Tiene siete, ocho versículos, pero está dividido en tres párrafos. No sé si ven ustedes, después del versículo 2, después del versículo 4 y después del versículo 8, encuentran una palabra que dice selah Eso es una indicación, una instrucción para los que leen ese Salmo. ¿Y sabes qué quiere decir? Dice pausa, detente medita y entiende como enfócate o sea, detente y medita en lo que Dios tiene para ti y yo si sí quiero concluir con dos enseñanzas al final de esta, de esta lectura de este tiempo que no podemos perder de vista en nuestro caminar diario por la vida oración matutina de confianza en Dios así le puso el título David Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. David está huyendo a muerte, porque está perseguido a muerte por su propio hijo. Un hombre, Absalón, que era heredero al trono, era en la línea le correspondería le hubiera correspondido a David eh, cederle el trono a Absalón. Sin embargo, que, sin embargo, Absalón se revela contra David y se levanta en su contra y se vuelve como diciendo yo voy a robarle el trono a mi padre, imagínate toda esta estructura tan triste que se arma y voy a, voy a eh, rebelarme contra él y voy a, voy a presentar un, eh, un, un, un golpe de, de, de Estado, voy a, voy a presentar una rebelión civil contra mi propio padre. O sea, cualquier golpe de Estado hubiera sido terrible, pero, pero dividirte contra tu propio padre sería algo muy, muy triste. Yo no sé si tú te puedas como incluir en, 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 esta, en esta enseñanza, en esta oración. Dice, oh Dios, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selá. Entonces dice, detente y piensa que hay muchos en contra tuya, corriendo en contra tuya, que van en contra tuya, que te van a hacer trampas, que te van a, te van a traer eh, problemas, que te van a ocasionar problemas, que te van a hacer la vida difícil, que te van a hacer injusticias, que te van a robar, que te van a traicionar. La vida, está, estamos viviendo cosas eh, súper tristes. Ayer me platicaba una persona que hizo un negocio y la persona que estaba haciendo con el negocio le tomó el pelo y le robó el dinero de sus ahorros con el que ella ella quería hacer ese negocio y prácticamente no sé cuál va a ser el desenlace de la historia pero prácticamente da por perdido ese dinero vivimos en un mundo donde puedes decir cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que tienen pensamientos perversos ¿no? que, que dice que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, David ella sí, yo no sé si tú te puedes escuchar igual eh, leyendo este salmo te puedas incluir y decir, oye, ¿dónde está mi salvación? ¿dónde está mi salida? ¿dónde está lo que yo, el, el, la libertad a la que estoy buscando? ¿no? Y te dice que te detengas, que hagas una pausa. Y entonces David como que, él mismo escribe, detente, es una instrucción, detente y piensa, medita. Y yo de repente empiezo a ver, y cuando tú te detienes, empiezas como a enfocar bien, como que, como que te detienes trae los ojos y dices, a ver, quiero ver bien lo que sigue adelante. Quiero, quiero ver claramente lo que tengo que entender, lo que tengo que abarcar, lo que tengo que enfrentar. Y continúa del, del 3 al 4, dice, «Mas tú, Dios, eres mi escudo, mi gloria, el que, se, el que levanta mi cabeza, con mi voz clamé a Dios y Él me, él me respondió desde su monte». Cuando él está huyendo de su hijo, él da por hecho que Dios lo está escuchando y que le responde. Tú y yo no caminamos en la calle a la deriva de ver qué nos va a tocar, caminamos bajo la eh, vista, la protección, la provisión de alguien que nos ve y nos oye. Lo que pasa es que de repente perdemos de vista el enfoque. Versículos 5 al 8, yo me acosté y dormí. Y desperté porque Dios me sustentaba. No temeré a diez mil que pusieran sitio contra mí. Levántate Dios, sálvame. Porque tú hiciste, perdón, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Dios sobre tu pueblo sea tu bendición. Detente, escucha. No sé cómo estés pasando, no sé qué estés llevando en tus hombros, en eh, tu carga. No sé qué estés llevando sobre ti, pero a mí se me hace mucho descanso que puedas agarrar y decir, Dios, puedo descansar en ti. Hay gente en este lugar que me está escuchando, que estoy seguro que me está escuchando, que, que está viviendo injusticias, que está viviendo una aflicción, que está ansiosa por la situación a lo mejor de salud que tienes, que, que llevas. Hay personas a lo mejor mayores que no saben cómo van a terminar sus días. Y yo quiero pedirte que nos enfoquemos en esta preciosa instrucción para ver qué Dios nos quiere decir y qué vamos a recibir de Él. ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Qué me está diciendo Dios a mí? Qué, qué, qué curioso que cuando Dios pone a David hablando de cómo él se duerme. No sé si ustedes llegan a una, a una encrucijada cada vez que se acuestan y algunos llegan podemos dormir completamente descansados en las manos de Dios y pum caemos inmediatamente, pero algunos no se pueden dormir de la angustia, de la ansiedad y de repente parece que llegas a un, a un como, como, como camino sin salida porque llegas a la noche y dices qué va a pasar mañana y no puedes dormir y te encuentras con tu realidad y no puedes dormir, estás tú solo con Dios entonces estás en tu cama y de repente ahí empiezan las angustias las ansiedades las incertidumbres hay momentos así en nuestra vida y David dice yo me acosté y dormí y desperté o sea hizo todo el proceso y durmió, se levantó y dice porque Dios me sustentaba. Entonces, Él nos dice, cuando tú pones tu, tu, tu vista en las manos de Dios, te dice, deja la ansiedad y ve que Dios se va a encargar de ti. Eh, ¿Saben ustedes algo? Ahorita no me puedo mover, ahorita aquí, porque ya quiero estar yo por ahí dando vueltas, eh, despertando, algunos están durmiendo. No, 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 no es cierto, no. Eh, porque quería que inclusive también los camarógrafos, todos los que están sirviendo, se se pusieran a, 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 a escuchar, ¿no? Y hace rato se levanta Job y me dice, oye, y me enseña todas sus notas, increíbles. Eh, ¿Quisieras compartir alguna? ¿Sí? ¿Dónde tenemos el micrófono? ¿Está atrás? Es que de verdad me impactó. Y, y cuando, cuando él está metido en toda la producción, que toda la gente que ve la, la, sabe que hay gente que está dando su tiempo, y más de su tiempo, y ahora se me hizo precioso cómo este, eh, me compartías. ¿Quieres, ¿Quieres decir algo?
1: Sí, de, Órale. de hecho, este, justo hace rato que Óscar estaba compartiendo, eh, fue para mí como, como algo que necesitaba escuchar, eh, porque muchas veces con todo lo que hacemos, todas las cargas de trabajo que traemos, pues justo se nos olvida hacer eso, ¿no? descansar. Y a mí me cuesta mucho descansar, mi esposa lo sabe, eh, siempre estoy pues, detrás de algún proyecto, detrás de hacer algo, pues siempre estoy detrás de algo siempre. Entonces, descansar eh, no es algo que siempre me encanta hacer, pero, pero Dios me enseñó hoy que es algo que necesito hacer. ¿no? ¿Y por qué? Porque justo eh, le comentaba a Oscar que de alguna manera le decía que Dios le dio este descanso a David, ¿no? después de tanto tiempo reinando pues Dios lo mandó a las cuevas, ¿no?, literalmente. Deja todo lo que tenías que hacer, ahora te lo están persiguiendo, pero ese lugar lo vas a ocupar para descansar, ¿no? Ese tiempo de exilio lo vas a ocupar para descansar. Y justo esto, todos los salmos o muchos de los salmos son el testimonio o el registro de cómo David descansaba en Dios. Entonces, si tú lees todos los versículos de los salmos, pues vemos cómo David está constantemente descansando en Dios, ¿no?, y ahorita justamente me estaba llamando la atención que, eh, pues, al final del día, Dios eh, permitió todo este descanso para entonces restaurar la vida de David, ¿no? Entonces, cuando él sale del exilio, no hubo más que bendición para él, ¿no? Y yo dije, oye, igual yo me he estado perdiendo bendiciones por no descansar, ¿sabes? Y por no, eh, no darle un break a muchas cosas que le tengo que dar break. Y, y que ese break no sea para descansar tal cual, ¿no? Sino justo puse una nota que decía que la pausa no es para pensar qué voy a hacer, sino qué hará Dios en mí, ¿no? O sea, no es para ponerme a pensar yo en pues qué va a hacer de mi vida o cómo voy a planear lo que viene o qué viene, lo que, no va a pensar en mí, va a pensar en qué Dios tiene que hacer en mí. Entonces como que dije, oye, qué padre lo que Dios me está diciendo esta mañana, porque pues siempre nos han dicho que el descanso es como para que te relajes y, y, y continúes con tu vida, ¿no? Y en realidad Dios nos da ese descanso pues para, para que nos enfoquemos más en Él, ¿no? Entonces dije, oye, si ¿sí fueron unos jalones de oreja hoy, muy padres. Este, y justo también le comentaba a Oscar que Jesús hizo lo mismo en el desierto, ¿no? O sea, Dios, Jesús se iba al desierto a orar, ¿no? Y a descansar, y decía, voy a dejar de hacer de andar sanando gente y andar levantando muertos, ¿sabes? Voy a dejar de hacer eso para poder ir a descansar a lo de Dios. Incluso ahorita también estaba pensando que cuando Jesús se fue a orar en Getsemaní, ¿no? ¿Cómo es que, este, pues Él terminó, en sus últimos momentos fueron para descansar y poner todo en manos de Dios y que entonces su obra se pudiera consumar, ¿no? Y cómo también Dios, eh, más bien el enemigo, el diablo, nuestra antigua naturaleza, pues evidentemente boicotea nuestros descansos, ¿no? Entonces me acordé de aquella escena donde Jesús está orando y llega el diablo y lo empieza a distraer, ¿no? Y me vi perfectamente reflejado en eso y dije: Yo solito estoy boicoteando mis descansos, ¿no? No necesariamente tiene que llegar el, el, el diablo a susurrarte el oído, ¿no? O sea, muchas veces nosotros pues podemos boicotear ese tiempo que Dios quiere para, para estar entre tú y, yo, tú y él, ¿no? Entonces, eh, ambos, David y, y Jesús, pues descansaron ¿no? para cumplir un propósito más grande. Y descansar es para ajustar nuestro, nuestro enfoque y alcanzar nuestro propósito. Entonces, eh, pues básicamente, para avanzar necesitamos justamente descansar y ajustar el enfoque Hacer una que, pausa. de nuestra vida, exactamente.
0: Entonces, Gracias, eso, eso, eso es lo que yo apunté hace rato. Bueno, Jóvenes, el que ustedes saben que está detrás de todas las cosas que suceden en el, en el, en el área visual y... y y hay mucho también de su creatividad en todo lo que hacemos. La, la ayuda de Job en esta célula ha sido eh, muy importante y, y por ejemplo a veces nos hace falta compartir este tipo de enseñanzas ¿no? y compartir estas cosas que yo creo que son las que nos, nos alientan a seguir adelante. ¿no? Eh, la Hice una pausa. No, con, con todo cariño, la verdad. Eh, este descanso del que comenta Job, más que un descanso para distraerte, es un descanso para enfocarte. Es un descanso para hacer una pausa, meditar. ¿Qué me quiere decir Dios? ¿A dónde me quiere llevar? Alentarnos. Yo, yo quiero pedirte que es a título personal las decisiones que tomamos. Yo te puedo decir lo que ha pasado en mi vida. Yo vi hace ocho días cumplir un deseo y un anhelo que nunca pensé que se iba a cumplir, que fue el ver esa carrera hecha realidad. Fue un éxito, se, se vendió completamente, se, quedamos completamente eh, en números negros. Eh, eh, fue, fue, un, fue un momento muy especial y Dios eh, continuamente nos está llevando a dar pasos de fe que tú haces a, a tu nivel o yo hago a mi nivel. Entonces, lo que ustedes vieron en mí fue un paso de fe que los que están cerca se dieron cuenta que a veces yo tropezaba y decía, no, no vamos a poder, no vamos a poder. Pero finalmente todo lo que hemos hecho en este lugar han sido pasos de fe. Y desde que yo tuve la oportunidad de amanecer el primer día con Cristo en mi corazón, me empezó a entusiasmar la idea de crecer y de lo que Dios tenía para mí. Pero tuve que dar pasos en donde yo me enfrenté a mí mismo y a la realidad de lo que era. Pasos que no eran negociables con el mundo en el que vivía, porque el mundo te va, te va a criticar. Y te quiero decir, nunca te avergüences ni un centímetro de la fe que tienes en Jesús, porque gracias a Él no andas como un perro callejero buscando en los basureros qué comer. Tenemos un dueño que no nos abandona en ningún momento y que Él va a permanecer junto con nosotros en cualquier circunstancia que emprendemos. Y te voy a decir algo, hoy mismo, en este mismo momento, aquí donde estoy parado hoy, a esta misma hora, a las 12.58, Dios me está contestando cosas que yo había puesto en, 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 en sus manos. En sus manos, de una manera es preciosa. Y de repente te atreves a creerle y Dios te dice, aquí estoy. Y de repente ves como dice, eh, la gloria de Dios presentarse, ¿no? ¿No? Eh, eh, cuando tú ves la Biblia, te das cuenta que muchos creyeron en su realidad, en la realidad de Dios y no perdieron el enfoque. Yo quiero pedirte que no perdamos el enfoque en G36 Polanco de seguir adelante a Dios con todo el corazón. En la vida nomás más hay dos enfoques. Tú puedes ver todo a la luz de lo que vemos en los medios o puedes ver a la luz de lo que vemos que Dios nos refleja. Si tú te fijas en lo que Dios tiene para ti, el futuro que vemos en un futuro es espectacular va a ser aún mejor. Y como dice el dicho, lo mejor va a estar por venir cuando tú estás enfocado en Cristo. La Biblia dice muy claramente, busca primero el reino de Dios, o sea, pon primero a Dios y todo lo demás va a ser añadido. Si tú vives para Cristo con todo el corazón, tú eres testigo fiel y en persona de esa misma enseñanza. Pero te está invitando a dar un paso. Dice, busca primero a Dios. No se te ocurra avergonzarte un momento un centímetro de tu fe en Cristo, delante de quien estés. No puedas, no dudes nunca que puedes avanzar en el nombre precioso de Dios. Yo veo, por ejemplo, como los egipcios, cuando cruzan el mar Rojo, vamos a abrir 14 de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Este es muy fácil. Abre tu Biblia en Éxodo 14. Éxodo 14 versículo 10, dice, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras de ellos. O sea, llega un momento donde están delante del Mar Rojo, ven que hay 30 kilómetros hasta la otra orilla y de repente voltean y ven a los egipcios descender con sus carruajes a todo galope contra los israelitas. Y aquí que los egipcios venían tras de ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, ansiosos, con, con, el, con, el, con, con el miedo de ver qué va a pasar, claman a Dios, y clamaron a Dios, y le reclamaron a Moisés. Me, 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 me gusta este pasaje porque Moisés es un representante de Dios en la tierra, y en, su, y en algún sentido era su maestro, era su líder, era su, su pastor, ¿no? Y yo a veces me comparo, guardando toda la proporción, obviamente, de, de Moisés a, a un servidor, pero dice que claman a Dios, Señor, ayúdanos, y a Moisés le reclaman. <ríe> y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que hubiéramos podido tener para, para que pudiéramos morir, en lugar de morir aquí en el desierto, ¿por qué, ¿por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. Debimos haber quedado en Egipto, dicen. ¿No es esto lo que te habíamos dicho en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir nosotros aquí en el desierto. O sea, a Moisés lo pusieron como chancla. Y le dice, oye, no, hubiéramos muerto allá, ya vamos a morir aquí, vamos a morir en, aquí en pleno, hubiéramos servido, hubiéramos servido en nuestro, en nuestro nicho de comodidad, medio comodidad, porque estaban sufriendo también, y no estaban viendo, no estaban enfocados. Los egipcios estaban viendo la situación presente, pero no estaban viendo la mano de Dios. Sin embargo, Moisés, por la gracia suprema de Dios, no perdió el enfoque. Y en el versículo 12 dice: Perdón, en el versículo 13, Moisés le dijo al pueblo: No temáis, no temáis. Leyendo, leyendo, ves eh, que estamos leyendo el plan de cuántas veces se dice no temáis en la Biblia, ¿no? Estaba leyendo otro día cómo, cómo Pablo eh, le dice a Timoteo, al final de su, de, su, de su vida, escribe su testamento en la segunda carta de Timoteo y le dice: Porque vendrán, vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina. Yo había leído millones de veces ese pasaje, bueno, millones, estoy exagerando, pero había leído muchas veces dice que no sufrirá la sana doctrina, me quedé, me quedé pensando, ¿se sufre la sana doctrina? Sí, a Moisés, el pobre aquí estaba sufriendo con una bola de ingratos a su alrededor y el cuate en lugar de decirle, oigan, ingratos, ¿qué onda? ¿qué les pasa? Les dice, no teman, no teman, estar firmes y vean la salvación que Dios va a hacer hoy contigo. Champ, Enfócate, no pierdas el foco. Hoy estoy enfermo, no sé qué va a pasar con mi diagnóstico. Enfócate, Dios tiene todo bajo control. Hoy tengo un problemón tremendo, no sé qué va a pasar. Enfócate, Dios va a hacer gran salvación contigo. Oye, es que no puedo pagar mis deudas. Oye, enfócate, dice la Biblia que si crees, verás la gloria de Dios. Y yo de repente veo una iglesia llena de actividades que a lo mejor estamos perdiendo esa realidad, esa fuerza, ese poder de Dios trabajando en cada uno de nuestros corazones. Yo estoy seguro que tú estás cargando algo. ¿Por qué no se lo dejas a Dios? Y cobras ánimo como Moisés y, que, y dice, ve la salvación que Dios hará contigo, porque Dios, versículo 14, peleará por ti y tú estarás tranquilo. El problema aquí no es la fidelidad de Dios. Está comprobado que Dios cumplió y venció. El problema es que está en juego, la, la prueba, el examen, la duda es tuya. ¿Le crees o no le crees a Dios? Cuando te dice que si crees verás la gloria de Dios, que si buscas primero el reino de Dios y justicia, entonces es necesario como, a ver Dios, ¿qué me quieres enseñar? Entonces, Él no está a prueba, tú estás a prueba, yo estoy a prueba. La prueba de creer, de dar el paso de fe, de fidelidad y avanzar. En estos sentidos se me hace precioso avanzar en las manos de Dios. Eh, y bueno, quiero concluir muy sencillo. Cuando llegas a, a este momento de, de, de quietud, eh, que puede ser, por ejemplo, inclusive antes de acostarte, cuando te estás yendo a dormir, y, y dices, ¿cómo me voy a levantar mañana? Otro momento de quietud puede ser cuando vas en tu coche y piensas en toda tu chamba, que tienes que hablarle al jefe, que no quieres hablar, en todas las cosas estás cargando. Otro momento de quietud es que cuando vas a hacer un examen en la universidad, pasarás, no pasarás. Hay momentos donde Dios te por saber que tienes que dar un paso y avanzar en fe. Y tiene que ver con dos cosas que yo quiero que te lleves hoy a tu casa. Que, que vivas... Justamente como dice eh, la Biblia, haciendo lo que Dios te pide que hagas. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero a Dios. ¿Cómo busco primero a Dios? Por ejemplo, haciendo su voluntad. ¿Sabes cómo puedes saber que está haciendo la voluntad de Dios? No es que la voluntad de Dios es que me... Siempre pongo ese ejemplo. Veo aquí la salida de la luz, me puedo colgar ahí, ya no pago mi recibo de luz, ¿no? Eh, la voluntad de, fue de Dios, me encontré 10 mil pesos en, en, en la iglesia, este, seguramente Dios me lo está dando, ¿no? O me lo encontré en la calle, o, o en el banco, o en el. Oye, ¿eso no es de alguien? Claro que es de alguien. Me encontré la cartera tirada con la, con la dirección, ah, pero vienen con 3 mil pesos adentro, ah, pues me quedo con los. y nunca devuelvo la cartera. Es voluntad de Dios que me, fue de Dios encontrarme esto, no. Cuando tú sepas que estás haciendo la voluntad de Dios, vas a tener la seguridad de que estás haciendo la voluntad de Dios porque no estás haciendo tu voluntad. O sea, mi voluntad se va, se va a contraponer con la voluntad de Dios. Eh, eh, queremos, tenemos que pedirle a Dios, yo te quiero a ti primero. Gente que está afanada, ansiosa, porque... Eh, No saben todo lo que hay en mi corazón, de verdad. Eh, veo a muchas personas preocupadas, veo a muchas personas sufriendo, pero desenfocando su meta. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si buscas primero a Dios, todo lo demás llegará por añadidura. Tengo un testimonio precioso. El día de la carrera se acercó conmigo uno de los organizadores y me dice, "Óscar, decidí apoyar tu carrera, te ofrendé una cierta cantidad para que se, se pudiera hacer la carrera. Desde ese día, mi, mi negocio empezó a prosperar. Me estoy súper agradecido y te digo una cosa cuando terminó. Me dice, cuenta conmigo para todo lo que quieras hacer en el futuro. Dices, Dios, yo podría también perder el enfoque y aprovecharme de eso. Y Dios me guarde de aprovecharme de esos, de esos corazones que llegan contigo delante de ti, genuinos. No, simplemente gracias, ya verá en qué momento Dios vuelve a hacer algo y por lo menos quiero que sigas viniendo a la iglesia leyendo tu Biblia y viviendo para Cristo creciendo en Dios ¿cuánta gente quiere que Dios le resuelva su problema, pero no quiere creer en Dios? ¿sabes tú que toda la gente que creyó en Dios te lo voy a poner al revés ¿sabes tú que toda la gente que sanó Jesús, primero creyeron en Él entonces, la primera es vive para Dios, vive haciendo su voluntad, sigue a Dios y todo lo demás va a venir por añadidura. Y la segunda cosa que quiero que olvides: hay un testimonio precioso, hay una, hay una bienaventuranza preciosa por servirlo, incomparable. No hay nada que se le parezca. Jeremías decía: eh, había, había un fuego en mí que no lo pude apagar. Y. Y yo creo que es así lo que Dios nos está llamando, a servirle con todo el corazón, sabiendo que Dios eh, nos pone al servicio de los demás, en amor, en un amor genuino, en un amor hacia las personas. Eh, tú tienes dos enfoques que puedes tomar. El enfoque de la ansiedad que el mundo te produce, vivir a la moda, vivir eh, como el mundo te proyecta, vivir para agradar a la gente o puedes tener el enfoque de vivir primero poniendo a Dios en primer lugar, vivir haciendo la voluntad de Dios y viviendo por el beneficio hermoso y la bienaventuranza de servirlo. Eh, no hay comparación. Por eso el diablo quiere que tú dejes de hablar de Cristo porque en ese momento pierdes el enfoque por el cual estás en una iglesia por el cual vives para Cristo, es jalar a los demás, a seguir al cielo, a la, a la invitación celestial de testificar. No, hay nada más, no, se puede igualar la satisfacción que te da Dios en servirlo que cualquier cosa que puedas hacer en tu vida. La razón más grande de, de un creyente, la motivación más grande que tiene, es hablar de él, es hablar de Cristo. Padre, muchas gracias por esta mañana, por esta tarde, de verdad, gracias por darme la oportunidad de hacer una pausa junto con todos aquí y lleno de gratitud, te quiero agradecer antes que nada por el increíble staff que tú has dado a G36 Polanco, los talentos, el corazón, la alegría, la disposición, los recursos que tú has traído para seguir haciendo tu obra al grado como lo hicimos la semana pasada, con todos estos seis meses de este año increíble que tú has hecho cosas preciosas, el Día del Niño, el Día de las Madres, todo lo, lo que hicimos el día de Semana Santa, durante todos y cada uno de las semanas, la escuela, el campamento que se viene, todo lo que estamos planeando día con día, que tú has traído los recursos para seguir adelante, Dios. Pero especialmente, Dios, te quiero dar gracias por los corazones y las personas que están aquí. Y te quiero pedir, Dios, que todos seamos portadores de esta bendición, de esta bienaventuranza gloriosa que es servirte de corazón para que otros se conozcan y descubrir que no hay nada como ponerte a ti en primer lugar. Jesús, gracias por este lugar. Gracias por estos días de pausa que vamos a tomar. No para descansar sin, sin un propósito, sino para meditar en tus caminos y para buscarte con todo el corazón. Te pedimos que así como lo hiciste con Elías en el desierto, lo hiciste con Jesús en el desierto, lo hiciste con Pablo cuando... Eh, estaba en la cárcel, lo hiciste con los apóstoles, lo hiciste con David cuando estaba en las cuevas, como decía Job hace rato. Así como les diste una pausa a todos ellos en su momento, los hiciste meditar, pero los hiciste que se enamoraran más de ti. Dios enciende el fuego en el corazón de cada uno de nosotros. Te pido que en verdad pongas la visión correcta, clara, el enfoque total, en el premio supremo que hay en servirte, en la aventuranza gloriosa, en, en, el, en el incomparable servicio que hay cuando nos acercamos a ti para que otros también te conozcan. Dios, gracias por el tiempo que nos has permitido llegar hasta hoy y aquí donde estamos, gracias. Ahora te pedimos para que adelante los años que vienen y los días que vienen adelante los tomemos agarrados de ti más que nunca. Gracias, Padre. En tu precioso nombre te lo pedimos. Amén. Oigan, una de las cosas preciosas que pasaron esta semana fue que este, escuché un himno que, que había escuchado hace muchos años. De hecho, fue el primer himno que yo escuché cuando llegué a esta iglesia. Me lo enseñó Emilio, que es el misionero fundador de esta iglesia. Y y llegué a un lugar donde de repente un hombre sacó su guitarra y se puso a cantar ese himno, yo dije, oye, ¿puedes venir a cantar con nosotros este himno? Entonces, invité a Lucho que viniera y que cerráramos esta, esta mañana. Lucho, por favor, pasa adelante. Vino con su guitarra y con el corazón. Gracias por tu disposición. Bienvenido. Y bueno, este... Eh, voy, a, voy a, eh, a pedirte que no hay letras, no hay pantalla, vamos a hacer una pausa de todas esas cosas sofisticadas que hemos visto cada domingo, detalles que a veces nos, nos, nos damos por sentado y vamos a escuchar la letra. Eh, seguramente la has oído porque es un himno muy, eh, muy conocido y que además, si no la sabes... Eh, se te va a pegar muy fácilmente y, y si no sabes la letra pues vas a poder leer los, los labios de, de este hombre y bueno eh, a mí me trae muchos recuerdos esta, esta canción porque cuando yo lo oí por primera vez la letra dice cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, eh, es más grande que tus problemas Cuán grande es Dios, es más grande que cualquier enemigo que está en contra tuya. Cuán grande es Dios, es hasta donde tú lo quieras limitar, pero es más grande que todo. Ese es mi Dios. Y en mi corazón ha puesto un canto que no se apaga, que es servirlo, vivir para él con todo el corazón. Señor
1: mi Dios,
2: al contemplar a los cielos, el firmamento y las estrellas mí Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su serí Mi corazón es cuán grande es él? al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él? mi corazón entona la canción, cuán grande es él? del cielo al Salvador envió aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz a su presencia, al dulce, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor.
0: la Biblia escribe a Dios grande por todos lados <risa> lo que pasa es que a veces estamos mal enfocados y lo vemos chiquito entonces no, no veas mal, no te equivoques no veas equivocadamente, no, no pierdas el enfoque Dios es grande Cuán grande es Él tan grande como antes bien cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman ¿Tú le amas? ¿Tú amas a Dios? Cosas que no te imaginas, verás. ¿Tú le sigues? ¿Tú lo buscas primero? ¿Tú deseas hacer su voluntad? ¿Tú lo pones siempre en primer lugar? ¿Cumples con ese deseo de ser su siervo? Que digas, Dios, haz tu voluntad, no la mía, vas a ver cosas que no te imaginas. ¿Cuán grande es él? Bueno, es tan grande que no escatimó a su propio hijo. Es tan grande que dijo, voy a hacer que mi propio hijo dé su vida por la humanidad. Eso lo toma también y lo pone como un, como un tipo parábola también cuando Isaac es sacrificado o es, sufre un intento de, de, por su padre, ¿no? cuando Abraham iba, iba, iba a matar a Isaac. Una especie de representación de lo que Dios iba a hacer con Jesús. Abraham, Dios guardó este dolor en la vida de Abraham, pero Dios no guardó ese dolor en su propia vida para matar a Jesucristo. Y pasamos por la vida pensando en esto y, de, y, de, y, lo, y lo pasamos por alto, lo dejamos por alto cuando Él dice que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros y te dice, si Él hizo esto, ¿cómo no te dará con Él todas las cosas? No dejes de... No, deje, no pierdas el enfoque. No pierdas ese enfoque de ver a Dios grande, tan grande como lo es realmente y antes de que pase mucho tiempo Él te va a confirmar que está contigo hoy en la mañana yo le pedía cosas a Dios y antes de que se terminara la mañana ya me las había contestado de verdad eh, esta aventura es increíble así como todos tienen historias de la carrera, oye, pues yo corrí, me tropecé, me equivoqué, me dañé miles de cosas, también tú vas caminando en la vida, vas a tener historias que contar. Pero correr de la mano de Dios son cosas que no puedo dejar de, eh, de ver como algo muy hermoso. Tengo varias escenas en la carrera, una de ellas, me la regalaste Tucha, de repente me encontró, nunca supe verdaderamente si me estaba cotorreando o ya llevaba tres vueltas y me alcanzó, no lo sé. Pero de repente me alcanzó y me dice, yo voy a correr contigo. Gracias, Cham. Y, y la verdad fue como, fue como muy hermoso porque eh, llevo 40 años sirviendo a Dios y nunca he corrido solo. Es más, este lugar, hay 500, 600 personas que, que me acompañan aquí todos los días, ¿no? Gracias por venir. Pero me sorprendió más cuando estábamos habiendo, habiendo cruzado el kilómetro 9. Me dice, Oye, ¿puedo orar por ti? Y se puso a orar por mí. Y dije, Dios. Pensando así en toda la escena, dije, simbólicamente así quiero que sea mi último día de mi vida. Pero hay escenas que no puedo olvidar, una de ellas es esa, otra es la tuya, champ, corriendo con tus hijos. No me imagino la seguridad de ese niño, no me imagino lo que ese niño sentía de correr con su campeón al lado. Y bueno, yo también pensaba, decía, Dios, siempre has corrido a mi lado. Y desde el día que te conozco, tú me sostienes y yo corro viéndote a ti. Y digo, está en el video, Champ, tú saliste en el video y tus hijos salieron contigo. Y muchos así, eh, Alice corrió con su papá, este, tú corriste con tu papá. Hubo escenas muy hermosas que no puedo pagar con nada. No hay manera de pagarlas. Este, gracias. Siempre me pasa, ¿verdad? Eh, pero yo me acuerdo cuando, cuando empecé a correr la vida cristiana, él eh, pues era, era el único de mi casa, ¿no? Era porque inclusive ahora en la carrera vinieron algunos de mis familiares a la carrera. Este, y, y yo lo que hice fue voltear a ver a mi papá celestial todo el tiempo. Y todavía no llego a la meta, todavía no hemos terminado la carrera, pero cuando estaba viendo la escena de, de Arthur y de, y de Benny corriendo ahí al lado de Ronnie, y que nada más así como que volteaban y... <risa> yo dije, ese soy yo. Ese soy yo cuando de repente no sé qué hacer y volteo a ver a Dios y digo, Dios, ahí estás conmigo. Cierra tus ojos. Y yo te quiero pedir que simplemente te des cuenta si estás corriendo o no con Dios en tu corazón. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman y para aquellos que corren la vida al lado de Cristo, agarrados de su mano. Se trata todo en esta vida de conocerlo a Él y de volver a Él y de agarrarse de Él. Y hoy te quiero pedir al terminar esta plática que no corras solo. Voltea a ver a Dios en este momento y dile a Dios, quiero correr contigo, quiero que estés en mi corazón quiero pedirte perdón Dios, reconciliarme contigo y pedirte que me perdones de las faltas que he cometido y a partir de hoy quiero correr a tu lado. Así es que si tú quieres, ahí donde estés en línea o aquí presente, pídele a Dios que entre a tu corazón y que de ahora en adelante corran juntos, caminen juntos, vayan juntos por este camino, no te sueltes de él porque Él no te va a soltar, pero depende de ti que tú te mantengas viéndolo a Él, no al pastor, no a la actividad que haces, no a cumplir el domingo, no, es ver a Cristo y Él te va a llevar todos los días de la mano. Así que si tú quieres hoy, ahí donde estás, con tus propias palabras, yo te voy a ayudar, pero en silencio ahí, en tu corazón, abre tu corazón y en tu Interior, en silencio, dile Jesús, Señor Jesús, te pido perdón. Ven a mi corazón, Jesús, entra a mi vida, limpiame, perdóname. En palabras de Pablo, de David, lávame más y más de mi maldad. Señor, ven a mi corazón y perdóname y quédate a morar en mi corazón para siempre Jesús te invito a mi corazón quédate en mí, de ahora en adelante caminemos juntos corramos juntos volemos juntos Dios hasta el día en que tú me quieras llevar a tu presencia Señor Jesús el día de hoy ya no corro solo, a partir de hoy ya no corro, ya no ando en la calle como buscando en la basura a ver de qué alimentarme. Quiero más de ti y quiero caminar contigo sabiendo que te pertenezco. A partir de hoy soy un hijo de Dios, aceptado por Dios, amado por Dios. Gracias Jesús. Gracias por entrar a mi corazón, por morir en la cruz y por salvarme. En tu precioso nombre te lo pido. Amén. Puedes cantar la parte que dice...
2: Me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza.
0: Señores y señoras, muchísimas gracias, gracias a todos los que se conectaron, feliz día del Padre y bueno, feliz día del de hijo que pertenece al Padre y que no anda por la vida solo, ese soy yo, ese eres tú, agarrado de Cristo, volteando a ver a Dios todos los días de tu vida, no hay nada que temer, no hay ansiedad, ¿por qué? Porque es más grande Dios que cualquiera de nuestras circunstancias. Gracias a Dios por este día. Y si hoy invitaste a Cristo a tu corazón, coméntaselo a la persona que te invitó. Y bueno, y si me lo comentes a mí, igual hasta te regalo una Biblia. Que Dios te bendiga. Gracias a todos. Felicidades, nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de G36 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento. Te pregunto, ¿ya estás echando mano?